1: Animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux.
0: Cube, Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube 15h29. On vous accompagne pour les deux heures à venir cette belle journée pour une bonne partie du Québec. Dans l'Est, je comprends que c'est un peu moins beau. Bonjour, Carl. Bonjour, Mario. Et on part avec une triste nouvelle. En fait, on, on savait qu'il y avait eu un enfant qui avait été retrouvé à Sainte-Foy dans une base de plein air, une sortie scolaire, retrouvé flottant à la surface de l'eau. Mais là, on a de mauvaises nouvelles. Malheureusement, la confirmation du décès d'un garçon de 10 ans à la suite d'un incident oui, survenu à la base de plein air de Sainte-Foy Malgré l'intervention, il était inconscient lorsqu'il a été amené à l'hôpital et son décès a été confirmé au cours des dernières minutes, malheureusement. Ouais. Et c'était vraiment une sortie scolaire de fin oui. d'année qui a mal tourné. Ben oui. euh, on, a vraiment, on semble vraiment avoir perdu de vue l'enfant. Euh, on dit que c'est même quelqu'un qui n'est pas de la base qui l'a retrouvé. Oui, ben c'est ça. Il y avait des gens ben, en embarcation, parce que les secours sont allés pour trouver l'enfant, mais l'ont perdu de vue. Ce sont des gens sur une embarcation qui ont réussi à l'extirper de l'eau. Évidemment, on a appelé les services d'urgence, mais malheureusement, on est intervenu un peu un trop tard peu pour sauver ce garçon on va parler d'ailleurs dans l'émission à Renald Hawkins là, de la société de sauvetage de cette noyade et des, de ce risque qui existe l'été. Et on va joindre Paul Larocque tout de
1: suite. 15h30, le moment de joindre Mario en direct dans son studio de Cube Radio. Je viens de m'entretenir Mario avec Eric Duhem, chef du Parti conservateur. Et là, devine quoi, Mario, il y, y a un souper ce soir entre Eric et Claire Éric Duhem va euh, donc dîner, comme disent les Français, avec Claire Samson. Là, on saura peut-être ensuite s'elle si joint les rangs du Parti conservateur. Et Mario, euh, il me confirme qu'il y a quelques députés de la CAC CAQ, qu paraît-il qu'il a tenté de courtiser plusieurs d'entre eux, mais il y en a quelques-uns qui n'ont pas fermé la porte, là, puis il est supposé avoir d'autres discussions euh, euh, ultérieures. Mario, il risque d'y avoir toute une chasse aux sorcières à l'intérieur de la CAC pour euh, savoir qui parle qui parle à M. Duhem en ce moment
0: je pense que c'est juste ça le but. <rire> je pense pas que sincèrement ah avec madame Sanson, j'ai aucun doute mais je pense que je pense pas qu'il y a vraiment d'autres discussions sérieuses avec personne mais je pense que le but c'est de faire paniquer l'autre partie, c'est de faire capoter l'autre partie et de faire que en se mettant à surveiller leur monde, <rire> en se mettant à surveiller leur monde euh, tu sais d'une façon très assidue puis à les questionner puis tout ça, mais ben, qu'ils vont les qui vont les écœurer, ça va peut-être provoquer ce que lui euh, ce que lui souhaiterait. On comprend que dans l'immédiat euh, c'est c'est bien triste là, pour madame Sanson ce que je vais dire. Euh, une personne qui a un curriculum vitae, mais politiquement, présentement, euh, elle, elle n'a pas de valeur pour M. Duhem. La seule valeur, c'est l'entrée euh, à l'Assemblée nationale. Et je te donne un exemple bien concret. Paul, tu as été assez longtemps à la tribune de la presse. Éric euh, Duhem, présentement, peut pas faire une conférence de presse au Parlement. Là. Donc, s'il convoque les journalistes... Mm -hmm. ce soir de la... Et ça, sur le plan de la communication, c'est un drôle de handicap, ne serait-ce que le projet de loi à 60 quelque chose est déposé, petite réaction vite pour être dans le bulletin no de nouvelles du midi. Il faut être là, les journalistes sont sur place, et ça se passe sur place. S'il a une députée... Ne serait-ce que ça, la députée peut réserver la salle de point de presse où les journalistes sont et elle a le droit, les députés ont le droit à un invité, là, ou une invité, on a le droit d'amener des gens. Donc, le chef du parti non élu peut devenir l'invité de sa députée et donc être présent pour réagir au cas. Donc, il y a des avantages très, très, très concrets, en plus de faire parler de lui. Parce que je pense que l'autre défi pour Éric Duhem à ce point-ci, il a tout misé sur la pandémie. C'est assez étonnant, moi c'est ce qui fait que j'ai sincèrement alors que c'est un parti qui devrait m'intéresser, que j'ai décroché totalement. Le parti unidimensionnel, qui n'en a que contre les mesures sanitaires. Les mesures sanitaires ouais. sont levées. On va être tout en zone verte dans quelques jours. Alors là, lui doit faire la grande, ce que j'appellerais la grande pirouette. Réussir à, à prendre tous ces gens. Là, il a recruté des complotistes, des anti-vaccins, des gens qui étaient contre les mesures sanitaires. Il doit ramener ça en un véritable parti politique, là, avec des programmes sur les finances publiques, sur l'éducation, sur la santé, mm -hmm. pour aller chercher d'autres gens, pour élargir sa base, mais sans perdre ceux qu'il a déjà. Et donc là, faut il faut qu'il fasse parler de lui. Et c'est là qu'à ce moment-ci, le recrutement d'une députée serait quand même un gros coup, un coup réussi dans, dans l'exécution de cette pirouette-là, de redevenir un parti. Parce que là, les mesures sanitaires ont on... Alors, à moins qu'il y ait une quatrième vague, puis qu y a des variants terribles, ce ne sera plus le gros sujet de discussion probablement des, des mois à venir. Donc lui, autant lui, il disait qu'il était contre les mesures sanitaires, mais je peux te dire qu'il était pour. Lui, il voulait que les mesures sanitaires soient maintenues le plus longtemps possible pour se gérer les comptes, pour s'en pour, pour plaindre, pour dire que si c'était épouvantable. Ouais. Le jour que les restaurants sont ouverts, que tout a recommencé, puis personne ne parle de ça, puis lui, ben son il n'y a plus son pain, puis son beurre. Là. Donc... Euh
1: dire qu'il parle avec des députés actuels de la CAQ pour semer la zizanie, se servir peut-être euh, ou profiter de Mme Samson comme cheval de troie si on veut, pour être présent euh, à l'Assemblée nationale. Mais tu posais la, la question de fond, là, son, son orientation euh, euh, contre les mesures de, de contrôle et de protection contre la, la COVID-19. Ben, oui, moi, je me posais la question tout simple parce que c'est la question que ça pose également. Euh, son score, un peu étonnant dans le dernier sondage de, de Jean-Marc, donc tu sais, 7, 7 de mémoire par tout au Québec, mais 14 à, à Québec. Est-ce que c'est un plancher ou un plafond pour Éric Duham?
0: Ben, pour l'instant, c'est un plafond. C'est-à-dire que pour l'instant, là, il a fait le plein de tous les toutes les personnes eh, qui, qui en avaient contre ah, les hein. mesures sanitaires. Là. là, il a fait le plein de ça. Puis là, ça va devenir un non sujet. Alors, euh, ce qui peut, euh, ce qui peut m'aider. Moi, je suis convaincu que lui. Peut-être que dans une campagne électorale, en exploitant bien certains thèmes, euh, peut-être qu'il y a des gains à faire. Mais pour l'instant, lui, il est plus à l'étape de faire des gains. Là. Il est vraiment à l'étape d'essayer de maintenir. T'sais, il a obtenu tous ses votes sur un seul sujet. Le sujet n'existera plus. Ou très peu. Donc là, comment tu fais pour maintenir tes appuis quand le sujet qui était ton, qui était ton sujet de prédilection? Donc je pense que pour l'instant, lui, il va essayer. Faut il faut qu'il essaie de faire du bruit, de créer de l'intérêt pour garder. Au moins, c'est une bonne base. S'il y avait ça dans une campagne électorale, dans un premier vote, ce ça serait, ça serait extraordinaire pour lui. Lui, là. À suivre, à suivre. Bon, euh, vaccination,
1: euh, la journée est marquée par une bonne puis euh, une mauvaise nouvelle. Pfizer, euh, qui a, avait une régularité dans ses livraisons de, de vaccins. Et disons-le dans, dans l'esprit des gens. C'est tu sais, le, si as le choix, le vaccin que les gens veulent prendre maintenant, c'est celui de Pfizer parce qu'il euh, est efficace, parce qu'il euh, y a moins d'effets secondaires et parce qu'il est disponible. Là, bon, Pfizer ralentit à son tour euh, la livraison pour les prochaines semaines. Ça va ralentir un peu le rythme de, de vaccination euh, chez nous. Heureusement, Moderna va compenser euh, par contre. Tu as vu, les Américains qui en donnent ouais. un million de doses euh, euh, au Canada. La compagnie qui en livre euh, un peu plus également. Donc, ça, c'est quand même... Bon, ça bouge et c'est peut-être un peu normal dans ce genre de, de contexte. Mais là où il là où, où, y, a, y a de plus en plus de questionnements, c'est par rapport à, à l'AstraZeneca. Il euh, y a eu une confusion dans le message hier, euh, en 24 heures, en fait. Là, euh, euh, les gens se sont fait dire, euh, « S'ils avaient eu Astra, première dose, passez, passez au Pfizer, passez au Moderna. » Et là, attention, donc, le gouvernement tente de corriger le tir. « Non, 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 vous pouvez continuer les deux doses de d'AstraZeneca. Euh, » Il y a, ça faisait un petit bout de temps que ça allait bien à la vaccination. Le message aux citoyens, là, il y a, il y a eu comme un, un petit, petit problème en 24 heures.
0: Oui. Puis en même temps, c'est un comité, c'est le comité scientifique, c'est le comité d'immunisation qui a hier fait, a fait la suggestion qu'une personne serait mieux protégée, une personne qui a eu AstraZeneca en première dose serait mieux protégée. C'est pas nouveau, la première étude que j'ai lue là-dessus, je pense qu'elle date d'avril, vient du Royaume-Uni, où on avait dit, ben si t'as eu AstraZeneca puis qu'ensuite t'as un vaccin à ARN messager, que ce soit Moderna ou Pfizer, c'est un maximum de protection. Ah. Euh, bon, tu sais, des études, il y en a eu, là, on avance puis on découvre, il y en a eu plusieurs. Ce qui est certain c'est... Euh, tu sais, quand M. Trudeau dit le premier vaccin disponible, c'est lui que vous devez prendre, c'est lui le meilleur, ça reste une vérité. Là. Même si c'est un peu simple et simpliste, ça reste une vérité. Euh, être vacciné deux fois à AstraZeneca, en termes de protection contre les hospitalisations, c'est très bon. On, par contre, on dit par rapport à certains variants, peut-être que euh, la combinaison des deux sera encore supérieure. Donc, on peut pas faire taire les gens du, com du comité d'immunisation. Ils ont donné un avis scientifique que les gens ont, ont entendu. Maintenant, c'est pas une directive, c'est un avis scientifique. Et ça reste que que le gouvernement, lui, il est, dans, il est pris dans le concret. Il y a des doses, il y a de la vaccination, il y a une population vaccinée, puis il faut que tu opères. Là. Et je, je trouvais aujourd'hui mm -hmm. que Christian Dubé, euh, peut-être confusion dans le message qui crée. Oui, je comprends, mais il reste qu'on faut, faut on dit, on est des adultes majeurs et vaccinés. Là, il y a un point où il faut qu'on prenne nos décisions, qu'on qu 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 lise un peu, qu'on s'informe. Christian Dubé rappelait, ben, ces scientifiques-là ont dit, oui, que, maximum de protection peut-être. De l'autre côté, on dit aussi, tu as plus d'effets secondaires dans les deux-trois jours seul, euh, suivant le temps on est libre, on est libre de choisir ce qu'on veut. Fait que euh, partant de là, euh, mais, avec comme règle générale, quand on coupe, c'est des, sais, c'est du 92% versus 94%, euh, Tu sais, s'il reste que, euh, être vacciné de deux doses, là, c'est une sécurité, c'est une liberté que, que peu importe c'est quel vaccin que t'as reçu, là. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression que pour euh, l'avenir, la... euh,
1: pour les prochains mois, l'AstraZeneca, la, tu sais, oh, on va bon, avoir de, de moins, moins en, en moins. moins hein.
0: C'est sûr. Mais pas, dire, la, la grosse affaire quand même aujourd'hui. mais je trouve en matière de vaccination. Puis ce matin, je recevais mm -hmm. le, le grand patron, le monsieur de la, de la vaccination, et Monsieur Paris. C'est que je, on se rend compte qu'on a peut-être fait une erreur de, de, de trop grimper les attentes sur le fait de devancer les doses. Euh, Là, aujourd'hui, il me disait, ben, devancer les doses. On le fait si on peut. Là. Quand on a des doses disponibles, mais il disait, la priorité numéro un, c'est que la date de ton rendez-vous, on peut pas te faire faux bon. Hein? Quand tu as ton rendez-vous, ton heure de rendez-vous, faut qu'on ait un vaccin à t'injecter. Priorité numéro deux, c'est encore les premières doses. On a des gens qu'il faut vacciner, les plus jeunes. Et la priorité numéro trois, quand on peut, quand on a les vaccins disponibles, c'est de devancer. Donc là, j'entends des gens qui blâment le site Clic Santé, parce qu'ils disent « on va sur Clic Santé », comme moi, maintenant j'en suis un. Moi, je vais sur Clic Santé, là, avec ma, ma première dose, tout ça, à mon centre de vaccination, j'ai eu ma première dose, visiblement, il n'y a pas de dose disponible, moi ça ne marche pas. Mais c'est pas de la faute de Clic Santé c'est parce qu'il n'y a pas de disponibilité de vaccin. Et là, M. Paris me disait, il ben, faut retourner demain, après-demain, la semaine prochaine. À un moment donné, il va, il va se libérer des, des, des doses, des disponibilités, puis on va ouvrir les places. Mais je pense qu'on nous a vendu, Paul, comme une espèce d'automatisme. Mm -hmm. Tu veux devancer, tu vas sur le site, tu devances. Alors que dans le fond, c'était pas ça. Moi, je pense qu'on a un petit peu trop promis. Là. Dans l'enthousiasme, ça allait bien, la vaccination, ah, on a un petit peu trop promis. Alors qu'on aurait dû dire, ben, devancer... C'est un bonus. Là. Si on a des doses, on a de la capacité, on va vous offrir un site, ça permet de devancer. Peut-être ça va marcher, peut-être ça marchera pas. On, on espère que le maximum de gens vont pouvoir devancer. Mais là, je vois beaucoup de gens déçus parce que les gens avaient pris ça. Ben, je je m'inclus là-dedans, dans le fond. J'avais pris ça un peu comme mon automatisme. Là, moi, mardi, j'ai 50 ans. Mardi, c'est ma journée. Je pense que je vais sur le site, je vais devancer. Aujourd'hui, Daniel Paré m'a dit, « "Ben, c'est pas ça. C'est une possibilité. Vous avez une date. » Devancer, c'est une possibilité. Ça devrait marcher pour la plupart des gens. Allez-y, retournez. Au pire, allez dans un sans-rendez-vous. Mais c'est pas comme une garantie que tu vas aller sur le site. La journée où ton ton, mmh. ton groupe d'âge arrive, tu vas aller sur le site et que tu vas être devancé. Alors là, il y a eu entre la vente puisqu'on qu'on est capable de livrer, et avec les 600 000 doses de Pfizer de moins, mais ce que je dis est encore plus vrai. C on, on risque d'avoir encore plus de gens déçus là, qui pourront pas devancer autant ouais. qu'ils avaient prévu. Là. ouais
1: parce que, exactement, tu sais, ça, si je résume, ça ralentit l'accélération oui. de la deuxième dose. de <rire> c'est tu sais, si ça Ça va, va s'accélérer moins vite. Tu sais. On disait
0: ça euh, quand on, on, voulait, on voulait couper les dépenses gouvernementales. On dit on, on ralentit l'accélération de la dette.
1: <rire> oui, c'est ça. Moi, mon père a une belle expression. dit, plus tu pédales moins vite, moins tu avances plus vite. Voilà. Tu sais, ça, ça résume exactement. Merci, Marion. On te retrouve au TVA Nouvelle.